0: ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición número 48 de la cuarta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad Y ponemos el esférico ahí en el gramado para que empiece a rodar Dios Mariam, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien Feliz de poder conversar de nuevo aquí en este espacio que nos damos cada semana O cada dos semanas ahora, se podría decir, dependiendo, dependiendo, dependiendo pero muy contenta de poder estar aquí con ustedes. De verdad que se extraño bastante las conversaciones que tenemos. Y pues el día de hoy la conversación va a estar muy interesante para nuestros ruteros, que yo creo que ya tienen una idea de más o menos por dónde va a ir eh, la pelota el día de hoy. <ríe> ¿Qué tal, Marían? ¿Cómo estás? Hola,
2: yo, Solín. ¿Qué tal, Daniel? Bueno, esta vez estamos los tres, parece que que el universo conspira para que estemos muchos todavía, pero sí, ya es. pronto, ya, ya pronto, un saludo a, a Jorge, igual bueno, a ustedes evidentemente, este, y también a, a los roteros, a las roteras, que todavía, a pesar de que nos hemos olvidado, los hemos olvidado un poco, no, no, todavía no. siguen ahí con sus comentarios, con su apoyo y todo, ¿no? Gracias, en verdad que nosotros hacemos... Esto no solo porque nos gusta hacerlo, sino sobre todo también por ustedes, ¿no? Entonces, eh, como siempre, un gusto encontrarnos. Yo el día de hoy no voy a estar <ríe> como pesa en el agua, en realidad es, es un tema que para mí es bastante extraño. Espero, espero que también la gente que nos escuche haya, haya alguien así como yo para no sentirme tan sola. Te juro que en verdad... Cuando la gente habla del fútbol, ¿no? Yo sí me siento un poco extraña siempre cuando la gente habla. Yo, yo en verdad, que es de los pocos temas. En verdad, es el único tema del que no comento, porque soy
0: ignorante. El único, ¿no? Sí, creo que es el, el único, el, el, Es el único. El básquet, el hockey, de repente. Ah, bueno. <risa> el fútbol americano.
2: Quizás por, por otras referencias, ¿no? Pero... Pero digamos que es de los pocos temas que... El sucker, <ríe> de los pocos temas que... Eh, ahí están, o sea, todos tenemos nuestros momentos que nos mantienen humildes y este va a ser un momento de esos. <ríe>
0: bueno, sí, si es que el día de hoy vamos a hablar de fútbol, de fútbol como ya lo saben, pero no se preocupen quienes quizá no son tan aficionados al llamado deporte rey, porque claro que lo vamos a hacer desde una perspectiva histórica y centrándonos específicamente en los inicios de lo que es el fútbol peruano. Así que, bueno, de todas maneras, hablar de fútbol sí es algo que es bastante común, hablar de fútbol en general hay mucha gente que es hincha de determinado equipo, Así hay es. quienes nos alegramos cuando nuestro equipo gana, nos frustramos cuando pierde, nos sentimos mal cuando nos insultan, en fin, nos ponemos ansiosos antes del partido, pero bueno, es parte de la vida las pasiones que son inherentes al ser humano, Exacto. y bueno, para ir matizando un poco justo el episodio chicas y también ruteras y ruteros que nos escuchan habíamos hecho unas preguntas a nuestros seguidores en las redes sociales para que nos comenten no solamente de qué equipo son hinchas, sino también por ahí si tienen alguna historia referente o bien a cómo hicieron hinchas de este equipo o de repente sobre la fundación del mismo así que bueno hemos tenido por ahí algunas respuestas ahí muy curiosas tanto en Twitter como en Instagram vamos a empezar a leer algunas de ellas justo acá las hemos anotado por ejemplo nuestro amigo querido Rodrigo Chávez que Rodrigo. es parte de la familia de Por las Rutas de la Curiosidad así es nos responde ante la pregunta dice que es hincha del más grande obviamente
2: ay, ay, ay. por si acaso con mayúsculas ah?
0: por si acaso con mayúsculas sí, no sabía que Rodrigo hincha el cristal <risa> mentira mentira, mentira. No, Rodrigo es de la web crema hasta morir nos dice que sí de la U, eh, que fue fundado este equipo en las aulas de la Universidad Nacional de San Marcos. Ahí está claro. Dios, Con me siento de... más ignorante cada vez. No sabía que la U se había fundado ahí. Con el nombre de la Federación <ríe> Universitaria. Sí, también hay, hay otras respuestas, chicas. Ahí, a ver, ahí, ¿cuál quieren leer? A ver.
2: Bueno, Luen, Luen también, un, un casero.
0: <risa> un
2: buen amigo, un buen amigo del,
0: del podcast. Y bueno, ha
2: ha robado, ha etiquetado a imagino a sus amigos, es hincha del muni ya entonces por favor, ahí, da un poco de luces da un poco de luces porque sabes que yo estoy aquí en, ter en terreno
0: inhóspito así extraño ya, para mí, así que ayúdenme por favor. Con... No, Luen hincha del municipal, ah, municipal sí, sí municipal. Este, se ha tomado su foto con su camiseta así que bueno, ahí está. También. Ay,
2: ay, ay por si acaso Daniel en este momento está con
1: su camiseta ¿eh? por si acaso, Daniel está vistiendo supuesto. su supuesto. camiseta.
0: vamos a tomar la fotito a rigor y la vamos a subir a redes por supuesto <risa>
1: Hay una respuesta de parte de Adri Ayala, quien dice que... Ella es hincha del mejor obviamente. Y creo que Dani puede concordar con ello del Sporting Cristal.
0: Claro. Ustedes
2: lo saben. Ya pasó un corazón, un coracito celeste.
1: Un corazón
0: celeste. Adri, también amiga de la casa, ha estado en uno de los episodios de este, del Bicentenario el año pasado. Y bueno, ella también alienta mucho. Va al estadio todo. Así que muy bacán, muy bacán. Por supuesto, sabia decisión, Adri. Hincha de y bueno,
2: también eh. nuestra,
0: nuestra amiga Judith Pereda nos ha respondido y me dice nos dice, aquí solo soy hincha de mi Patria, del Perú, pero sé que la gente en Twitter tiene su equipo favorito, así que bueno, también los hinchas que prefieren a la selección, que al final pues es el equipo que nos representa a claro, todos ¿no? en, en el, el fondo, en torneo,
2: yo. en el fondo todos este, alentamos, alentamos creo a la, a la selección, yo créanme que el único momento en que pensé en comprarme alguna vez una camiseta deportiva, que estuve a punto, mm -hmm. están en mi carrito incluso, este, cuando yo tenía dinero pues, porque antes cuando era más joven me, gustaron, me gustaban algunas camisetas pero no, no tenía pero Uy, lo más ar... qué, equipo? ¿Qué,
0: ¿qué equipo fue el afortunado? pero lo más cercano fue la selección ¿eh? ah, sí, sí claro. me, me
2: gustó creo que es bonita incluso la, la alterna que es un poco es negra así con rojo creo sí por ahí mm -hmm. creo mm -hmm. que... Es claro, que me gusta la bandera del Perú roja, ¿no? me gusta la bandera del Perú y creo que, que nuestra camiseta creo que tiene un diseño sí, 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 sí bastante,
0: bastante original al ¿Sí? menos para selecciones porque hay equipos no son muchos que tienen parecidos clubes pero selecciones creo que muy pocas si es que alguna tiene franja ¿no? Claro, bueno con más razón uh -huh. Uh -huh. Sí. Sí, bueno, acá tenemos Está también bonito, continuando, así es, unas respuestas que nos han dado en Instagram. Nuestra amiga Ángela Sara nos dice que es hincha de la U. Mi tío me asignó el equipo. Así que bueno, también pasa, ¿no? Este A raíz del hinchaje de nuestra familia, el papá, de la mamá, del tío, el abuelo, es que terminamos este haciéndonos también hinchas del equipo respectivo. Tenemos por ahí otras respuestas, un poquito más cortas, pero no por ello menos importantes.
2: Juan Goya, claro, no, es una respuesta corta, pero directa y concisa. Alianza Lima. Ajá, hincha de, hincha de, alianza. de alianza Lima.
1: Juan Goya. Y finalmente tenemos también a Historia Latinoamericana, quien nos dice que su equipo favorito es el Alianza Lima y nos da un interesante dato que fue fundado el 15 de febrero de 1901. Interesante,
0: los ah, ¿no?
2: más antiguos, ¿no? Muy bien. Junto con
0: Cienciano, sí. es de los más antiguos, supercentenarios ya, pero tiene más de 120 claro. años, imagínense, Exacto. tradición completamente. Esa sí es tradición,
2: así es, muy bien. ¿Y, ¿Y tu equipo cuántos años tiene de fundado, Daniel?
0: Bueno, Cristal cumple en diciembre eh, 68 años, recién. Okay. Un poco más joven, 68 un poco más joven, años. Ese es más joven, obviamente, pero bueno, es el mejor, así que...
2: No hay <risa> el no, más <risa> objetivo.
0: No, no, lo siento, pero cuando se trata de fútbol, aunque no lo crean, me vuelvo medio Neanderthal un Ay, poco. <risa> Qué, Qué bueno lo que lo hecho, No, bueno, como digo, es parte de, ¿no? O sea, el fútbol despierta pasiones en mucha gente, como estábamos conversando, chicas, en parte quienes no son hinchas de ningún equipo o no les importa mucho, quizá, pues también, ¿no? No se ganan los colerones, los, este las burlas, este, se pierden quizás las victorias, ¿no? La adrenalina cuando el equipo gana es cierto, pero bueno, no la, lo horrible por ejemplo que es verlo perder al último minuto que no clasifica algún torneo claro pero también sirve para, me imagino que para verlo desde otra óptica, ¿no? Quienes no están tan metidos en este mundo del fútbol también
2: Claro, porque el tema de del la, de adrenchado es fuerte, ¿no? O sea, no sé, me voy a pensar en el misterio, que creo que de cierta manera todos tenemos algunas Ajá. referencias que hemos visto. No, no, o sea, es, o sea son las referencias que yo tengo, Daniel, por favor, un poco de respeto. Entonces digo, digo o, sea, o sea, definitivamente hablamos de identidad, definitivamente hablamos de este, un estilo de vida, ¿no? O sea, trato de comprender. Obviamente quizás yo no lo comparto, pero existe, ¿no? Entonces también como científico social, no, no sé si nos interesa estudiar eso, ¿no? Y, y, y también recuerdo haber leído hace unos años atrás, no sé si Daniel Nelson Manrique, sociólogo, que también mencionaba que este, al menos este nacionalismo que podemos apelar es el que existe cuando uno ve jugar a la selección, ¿no? que, con todo, uh -huh. que con todas esas cosas buenas y malas, este, más este, penas que alegrías, igual, ¿no? Creo que todos, todos, Exacto. a todos, y veo que la gente va va a trabajar y, y los niños también van a estudiar sí. y parece que, parece que en ese momento todos somos uno sí. y luego volvemos a la realidad ya, pero me parece que en ese momento todos somos uno, somos uno eso, eso
1: justo iba por ahí también mi comentario yo recuerdo que cuando era niña o en el colegio todos hablaban de su equipo de fútbol y éramos muy pocos los que no teníamos un equipo de fútbol favorito, todos eran o Alianza Lima o, o Universitario y cuando me preguntaban yo ah, a veces inventaba, sí. te lo juro, y decía Alianza Lima ¿Por qué? Porque mi primo Era de Alianza Pero yo creo que ver no sabía Ni quién Ay, era el jugador O, o decías este Aurich cañaña". No. cañaña También recuerdo Que decía municipal Pero con municipal Había más conexión Porque mi abuelito Y no solamente él Sino también Sus hermanos Eran hinchas Del, del deportivo municipal ah. Y bueno No entendía por qué Porque la verdad Es que no era un equipo Muy famoso No se hablaba no Es conocido, que el municipal claro.
0: No es Muy fuerte Ya no, claro, no era fuerte
1: O sea para la época yo te digo, no sé, hace 10, 15 años que se conversaba del municipal ah, claro. en mi casa, claro. el municipal creo que ni siquiera estaba en la primera división entonces, solamente era un equipo recordado mm, por sí. sus glorias no sé, en los 50, en los 40 creo que de ahí es que mi, mi abuelo que era apurimeño, era hincha del deportivo municipal <ríe> entonces, sí, solía decir que era el de municipal, y todos como que ¿qué? ¿pero ese equipo de dónde es? ¿cuál es? porque no estaba en la ¿Y, primera ¿y división es, no? ¿no? sí, sí y ya eh, actualmente no tengo un equipo al que yo siga o con el que yo me haya fanatizado eh, peruano ni, ni internacional tampoco, pero sí comparto las alegrías y las tristezas de cuánto nuestro equipo nacional tiene que disputar eh, sus amistosos, ¿no? O ya entra a la Copa Sudamericana o el mismo Mundial. Uh -huh. La sufrí mucho en el último el último partido que tuvo Perú en el repechaje sí, para sí. saber si íbamos fue, a... horrible. fue horrible. Fue terrible, sí. es decir fue terrible recuerdo que estuve enferma una semana entera después de le... ah, no después bueno, de que bueno. perdimos no, no, no
0: tampoco tanto tampoco, ¿Tampoco
1: tanto? tanto no no, no, no y, y eso y eso que no tiene favoritos no, bueno. <ríe> no felizmente no, sí, pero... por eso trato de no fanatizarme con las cosas porque cuando lo hago sí sí realmente miedo. sentimentalmente enfermos y luego Somáticos, físicamente claro. me enfermo exacto sí sí me suele pasar así que mejor me mantengo por como favor, soy. selección
2: peruana Escucha esto, Escuchen escucha eso, esto, por favor. No, por favor. no, 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 no maltraten a, nuestra, a nuestro podcaster, por favor.
0: <risa> no, sí, es que yo debo decirles que soy más hincha de cristal que de Perú. Pero vi el partido, la, la derrota contra Australia, y claro, no es que me puse a llorar, no sinceramente, pero sentí una desazón luego del partido que no quise hacer nada durante horas de horas de verdad. Y, y tiempo que no me pasa eso. Así que me imagino pues quienes son sí muy hinchas o de la selección o del fútbol en sí, cómo se habrán sentido ese día que fue gris. Acá, típico día de invierno, todavía más gris. El país por un poco no va al Mundial. Pero bueno, nos hace ver también, y esto ya fuera del tema futbolístico, creo yo un poco tristemente lo que conversaban chicas, ¿no? De que lamentablemente creo yo, también una opinión personal, este el fútbol es una de las poquitas cosas que nos une como peruanos cuando le, la selección juega, en fin. Y digo tristemente porque... Vamos, dentro de todos los contextos sociales, históricos, culturales, pues el fútbol está bien, es algo importante quizá, pero no debería ser una de esas pocas cosas que nos unen, ¿no? Pero bueno, es, es lo que hay, es lo que hay, y como vemos, pues el fútbol en el tiempo que lleva a este, asentándose y asentado también acá en nuestro país, pues ha logrado arraigar de esa manera, ¿no? Que sea un tema de conversación recurrente, que sea algo que no pasa desapercibido, incluso para personas que no son hinchas de ningún equipo, o que no juegan este deporte, no lo practican, igual conoces guito al menos, ¿no? Y de cierto modo estás como que al tanto de lo referente pues a lo conducir futbolístico, pero como digo, es toda esta evolución que ha habido porque el fútbol está acá en el Perú, vamos a decirlo, según este lo que hemos indagado e investigado y también por supuesto en base a los estudios de este, otros investigadores, está acá presente en estas tierras durante más o menos 180 años o quizá un poco más, o sea es un montón de tiempo, un montón de tiempo casi de la época de nuestra independencia y bueno, es de lo que vamos a conversar el día de hoy. Así que, tras esta pequeña introducción, empezamos a meternos de lleno en la historia del fútbol en el Perú. Y entonces hablarán de Leonardo da Vinci, y recordarán que lo fui todo. Aquí está Don Francesco, que da el retrato de su adona Mona Lisa. ¡Fabuloso, Leonardo! Bueno, ¿cuánto te debo? ¿Tienes cambio de mil? ¡Uy! ¡Más que problema! No traje sencillo. ¡Uy! ¿Y ahora? Ya sé. YAPL, a mis amigos de Por las Rutas de la Curiosidad. Si quieres colaborar con Por las Rutas, manda un Yape al 989-172-518 a nombre de Daniel Tucto o ingresa a patreon.com slash por las rutas de la curiosidad. Para comenzar a hablar del desarrollo y la evolución del fútbol dentro de nuestro país, por supuesto tenemos que dar un pequeño background, un pequeño panorama, una pequeña perspectiva de lo que ha sido la evolución del fútbol en sí, porque no es que a alguien en un momento de la historia se le ocurrió, oye, ¿por qué no agarramos una pelota y le empezamos a patear entre once y ponemos estas reglas y qué bacán inventamos el fútbol? No, el fútbol es un deporte que ha ido evolucionando a lo largo ni siquiera de décadas, sino de siglos. Entonces, incluso hemos encontrado por ahí, si buscamos acerca de la historia del fútbol en internet, vamos a encontrar que hay civilizaciones como los mayas, eh, como creo que también los japoneses, que tenían juegos de pelota que por ahí tienen una pequeña similitud con el fútbol y de alguna manera como que han aportado a cada uno de ellos un poquito para crear lo que hoy conocemos como fútbol, que bueno, se creó en Inglaterra en realidad, pero como digo, este es un deporte que tiene una evolución muy muy interesante a través de los siglos. Mariam, tú por ahí quizás nos puedes comentar un poquito de la historia no del deporte, cómo es que ha ido llegando a lo que es el día de hoy.
2: Sí, en verdad este, est est estuve haciendo mi tarea. estoy haciendo mi tarea. <risa> y había encontrar algunos, algunos datos de, de la FIFA. Ajá. Por ejemplo, que, o sea, hablar de fútbol, hablar de soccer, hablar de pie, ¿no? que siempre escuchamos muchas veces que, que se utilizan esos términos. Bueno, actualmente es hablar de un deporte que es jugado por más de 240 millones de personas alrededor del wow. mundo. ¿no? En realidad es un. Eh, por algo le dicen el deporte rey. ¿no? O sea, estamos hablando de un deporte. Y tú lo mencionaste este, hace minutos atrás que lo interesante, y sobre todo son las características que vamos a ver cuando hablemos del de fenómeno del fútbol aquí en el, en el Perú, es justo esa característica de que congrega a personas de diferentes clases, no clases sociales, grupos sociales. Y bueno, cuando vemos cuando lo vemos a lo largo del tiempo, hay múltiples, yo, yo pensé que era un par, pero hay múltiples eh, civilizaciones que buscan adjudicarse, y, y, y los últimos que están también buscando adjudicarse el origen del fútbol son los guaraníes, que estaba también ahí mm. encontrando en la investigación. Pero digamos que, de todas maneras, en entidades pues como la FIFA sí reconocen, sí reconocen de, dentro de estas múltiples hipótesis y teorías que se han ido gestando a lo largo del tiempo, sí reconocen algunas civilizaciones vinculadas con el origen del fútbol. ¿no? Porque una cosa es hablar, como bien has dicho, Dani, del fútbol moderno, que tiene su pues, origen en el siglo XIX en, en Inglaterra. Pero otra cosa es hablar, este, bueno, si nos pusiéramos a hablar de juegos que tienen uh -huh. una pelota, habría millones. ¿no? Pero vamos, sí, sí. como te decía, o sea, la FIFA se ha identificado algunos que de cierta manera, en algunos momentos, en algunas prácticas, en algún, eh, en algún momento del desarrollo de este juego, se encuentran, ¿no? se identifican algunas cosas que podrían haber sumado al concepto que tenemos de fútbol moderno. Entonces, dentro de las teorías más aceptadas, tenemos de que el fútbol se originó en China. Más o menos aproximadamente eh, en el siglo II a.C. y sería con este juego llamado cuju. a veces se castellaniza como cuju y a veces también hay una traducción de Tsukhu pero cuju, pongan pongan cuju China y ahí le van a salir un montón de representaciones yo, yo, yo me he divertido viendo las representaciones de, de, los, de los chinos pues acaso de la élite ahí ¿eh? pateando la pelota lo interesante es que mm. es un tipo de, de balonpié que va a tener sobre todo su apogeo mucho más adelante en la Dinastía Song, y va a haber mucha representación justo de esta época de, de la Dinastía Song, que es más o menos entre el 960 y el 1279 después de Cristo. Y consistía pues este juego del en empatear una pelota de cuero eh, rellena de plumas y tenías que pasarlo a través de un aro eh, de bambú que estaba colocado en la pared. Entonces este, el cuju va a volverse popular, este, como les digo hay muchas representaciones en la web, Va a llegar a popularizarse en todo China y sobre todo se va a convertir en un pasatiempo este, favorito pues, de, la, de la corte, ¿no? de, de la corte imperial. Pero hay nuevas investigaciones sobre este juego del cuju donde por ejemplo creo que hay una de este, Hans Ulrich Vogel, que es una digamos de, de medianamente reciente, que encontró manuales de los clubes que jugaban cuju entonces, eh, por eso les digo que dentro de todas las múltiples hipótesis hay eh, la, la FIFA respalda e incluso los museos dedicados al tema del fútbol también respaldan el origen vinculado con, con China. Entonces, por ejemplo lo de, lo de Ulrich Vogel él nos habla que los clubes de Kuju o sea, existían clubes que practicaban el Kuju y tenían managers, entrenadores, capitanes y bueno, lo que sí hay que decir que más bien era vinculado más a la élite, eso sí, ¿no? Este sí era un juego que va a estar puntualmente luego desarrollado solo en la élite ¿no? los miembros puntualmente eran chicos de familias ricas existían algunos jugadores profesionales también itinerantes que podían estar participando, eso de manera itinerante, pero digamos que siempre los oficiales eran los que de, de familias ricas, puntualmente, ¿no? En realidad es muy interesante el tema del cuju y ahí, ahí, ahí lo, ahí lo voy a dejar porque, en verdad, como les digo, hay muchas representaciones este, de niños, de, en fin, de esa, pues, también vemos niños, niñas con el cuju. Y quizás lo más interesante eh, también que, que me gustó desde este punto es que cuando se han encontrado los manuales con las reglas del cuju, recordemos pues que eh, China va a tener por mucho tiempo pues, una tradición este, confuciana. Entonces, podríamos decir incluso que el yoga bonito este, comienza en China, ¿ya? porque cuando uno... Sabía, sabía que el yoga bonito... No sé si estoy en lo correcto o no. Pero nos hablaba que, o sea, cuando uno lee los manuales, es muy interesante cómo se espera que este juego sea un medio de cortesía, de, de felicidad. Están los 10 fundamentos del cujo, porque finalmente cada jugador va a encarnar el espíritu del juego y habla, de lo importante, de la cortesía, del espíritu de equipo, de que no había espacio para conductas poco caballerosas. O sea, no, ni creas que va a haber gente amarra pelota <ríe> cuando, <risa> cuando juega el cuju. En realidad es muy interesante, ¿eh? promueve la felicidad, es un ejemplo para los jóvenes alborotados, son algunas de las, de la, de las eh, citas que uno puede encontrar. Y sobre todo, y esto, eso sí quiero decirlo porque... Eh, va, va a estar muy vinculado a cómo entra aquí la idea también del fútbol, es siempre la concepción de, del deporte, ¿no? el deporte que fortalece el cuerpo, y también lo encontramos por ejemplo en los manuales del cuju, ahí literal, fortalece el cuerpo, ayuda a la digestión y a combatir la obesidad, también libera la tensión, mejora el ánimo y ayuda a olvidar el ajetreo cotidiano. Así que por favor, sí. todos jueguen cuju. Ya. No, es lo máximo. el fútbol. Cujo me ha encantado. No, te, juro, te juro que me ha encantado el cuju. Este, también jugaban mujeres. E incluso hay una crónica de, ya de la época de la, de la dinastía Tang este, que dice pues que
0: tres adolescentes vestidas
2: con ropa raíz de zapatillas de madera estaban paradas bajo un árbol mientras que unos soldados jugaban cuju cerca de ellas. La abuela rodó en dirección a una de las chicas, quien extendió la pierna con calma, controló la pelota con su dedo y la pateó con fuerza, logrando un, llegar a, a un arco. Y nada, y ahí comienzan también a jugar dos equipos. O sea, es muy interesante cómo, cómo se ha estudiado el fenómeno de, del cuju Y repito, es eh, reconocido como uno de los posibles eh, orígenes del fútbol. También está reconocido en los museos que se dedican al fútbol. También hay otra teoría que no está tan desarrollada como el del cuju pero creo que sobre todo cobró vigencia cuando, dentro de los diseños que ha tenido el trofeo de la Eurocopa, si mal no recuerdo, la otra teoría es que más bien el fútbol se originó en Grecia, donde había un juego que se ha, que se llama algo así como que ep epísquiros y bueno que son dos equipos que intentan pasar una pelota también no de un eh, por el aire de un campo de un campo a otro no entonces este bueno ahí también hay mucho para revisar quizás el limitante es que en el caso de eh, el caso de Grecia no existen pues los manuales como en el caso del cuju chino sino más bien lo que uno encuentra son principalmente las representaciones pues, ¿no? de, de la cerámica, los diferentes relieves que hay, y por eso les mencionaba pues, que hubo esta representación que aparece en el trofeo de la Eurocopa, creo que reprodujeron este hombre que está como que así eh, levantando una, una pelota, que es lo que se ha encontrado en el Museo de la Acrópolis de Atenas, o sea, está haciendo como que equilibrio con una pelota, y según lo que había encontrado aquí lo habían reproducido en un momento en el trofeo de la, de la eurocopa como un posible reconocimiento no a una también a una posible teoría de, del origen del fútbol actual no este pero bueno ya quizás para cerrar esta parte muy 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 intro no igual igual podemos más adelante este comentar algunas cosas sobre ello es que claro no la forma moderna del fútbol como ya lo decía Daniel este, se origina en el Reino Unido en el siglo XIX y por qué el Reino Unido se atribuye la forma moderna, moderna del fútbol porque aquí se van a desarrollar las primeras reglas del juego ¿no? o sea, puntualmente y sobre todo porque se fundan los primeros clubes de fútbol que ya es la lógica que entendemos actualmente si ustedes buscan en internet o en una definición formal de qué es el fútbol eh, obviamente pues, este, te van a explicar que son eh, tantos jugadores que son dos equipos, que todo, hay toda una dinámica no te digamos que más bien eso eh, aparece, esa idea moderna se origina pues en el Reino Unido ¿no? y ahí también tenemos que se funda la Football Association en 1863 en Inglaterra y ahí es que se establecen las primeras reglas oficiales eh, del juego y bueno, desde ahí en adelante es que efectivamente, se ha convertido en el deporte más popular eh, del mundo, como les decía pues seguido por millones de personas en todos los continentes. Eso, eso es lo que dice, amigos, eso es la, la tarea, esa es mi parte de investigación. <risa>
0: está bien, está bien, ¿no? Interesante porque este juego del que hablas, el Kuju, que está buscando unas imágenes, claro, y, y realmente ¿qué, qué parecido se le ve, sí, ¿no? al menos con, con el fútbol actual, a diferencia de otros juegos como el que mencioné de los mayas o los japoneses, el Kuju de verdad tiene bastante parecido, al menos Así en es. los grabados es o dibujos eso. que se han hecho en su momento. Y, y qué curioso también ese tema que mencionas no del manual, las reglas, lo que trataba de propugnar este juego, porque vamos a ver nosotros de que si bien, claro, ya en el siglo XIX salen las reglas eh, actuales como las conocemos del fútbol moderno, que muchos juegan, vamos a ver que antes de eso, pues, estas reglas no había no existían, y más bien durante mucho tiempo en Europa Occidental, en parte de Francia, en Inglaterra, sobre todo en la isla de Gran Bretaña, se jugaban pues, eh, o se practicaban no sé si llamarlos deportes, eventos juegos, quizá que son de cierta manera parecidos al fútbol, pero que se caracterizaban justamente porque no tenían reglas definidas. Muchos de ellos, porque habían muchísimos juegos, y enumerarnos acá sería imposible, claro. pero eran muchísimos juegos que, por ejemplo, las principales reglas o las únicas que tenían era, por si acaso, no mates al contrincante, <risa> es lo único que te pedimos, ¿no? Por porque en realidad, claro, en realidad lo que, lo que se hacía en estos juegos era que, por ejemplo, no en algunos de ellos se enfrentaban un pueblo, un pueblo pequeño, pero un pueblo al fin y al cabo de personas contra otro, que tomaban una pelota, ¿no? Hecha también de vejiga de cerdo, este tipo de cuero muy rudimentario y claro, el objetivo era llevarlo a la plaza o a la parroquia del otro pueblo el que lo llevaba ganaba o hacía puntos uh -huh. y claro, para esto no había prácticamente ninguna regla, podías usar los pies, podías usar las manos como en el rugby, como en el fútbol uh -huh. americano, podías empujar al rival taclearlo, barrerte, no hay problema golpearlo con un palo <risa> lo único, bueno, obviamente no lo mates ni lo dejes muy mal herido, ¿no? Claro. Eso sí puede puedes acarrear una sanción pero es así, a partir de estos juegos, que no solamente eran incluso este, de un pueblo contra otro pueblo, eran casados contra solteros, cosas así, ¿no? este terminaban, este terminaban pues Terminaron con el tiempo evolucionando de tal forma de que llega ya a mediados del siglo XIX eh, a darse las primeras reglas en diferentes puntos de Inglaterra, específicamente en algunas universidades o escuelas o colegios, eh, como en Sheffield, como en Cambridge, como en rugby, ¿no? Que van sacando sus propios estilos de fútbol, ¿no? Y a partir de ahí no solo se crea el fútbol actual que conocemos, sino también otros tipos de deportes parecidos como el rugby, que es en una ciudad este, o una escuela llamada así, rugby justamente, luego sale el fútbol americano, el fútbol australiano, que son juegos de pelota que tienen ahí cierta similitud, ¿no? Este, claro que el fútbol al final se lo lleva de encuentro en popularidad y la característica es que no puedes usar las manos, sino que es solamente a través de los pies. Entonces, visto de esta manera, podríamos ya comenzar un poco a contarles cuándo es que se tienen quizá los primeros registros de los juegos de fútbol acá en el Perú. Y vamos a encontrar quizá una pequeña incongruencia. ¿En qué sentido? Como dice Mariam, las reglas del fútbol moderno tal como los conocemos y a partir del cual evolucionó el mismo se dan en 1863. Sin embargo, sin embargo nosotros hemos encontrado a través de una investigación de un periodista peruano que es Ítalos y que ha escrito un libro que se llama 1832, Perú pionero del fútbol. ¿Por qué? Porque él ha encontrado de que en este año, 1832, se juega el primer partido de fútbol en territorio peruano, específicamente en dónde? en el puerto del Callao, o en las cercanías mm. del puerto del Callao. Estamos hablando de 1832, o sea, la época de quiénes, de, de Agustín Gamarra, de la Mariscala, el de esa pues, ¿no? gente. El caudillismo militar. Por supuesto antes de la Confederación Perú Boliviana hace muchísimo tiempo, pero dirían, aguante, aguante entonces, ¿cómo es que ustedes dicen que el fútbol se origina en 1863 claro. y casi 30 años antes en el Perú se juega? a ver, tenemos que entender en primer lugar de que para esta época en el Perú había una presencia interesante de personas británicas, de ¿no? claro. ingleses ingleses, también irlandeses este, que vinieron justo algunos de ellos en la época de la independencia muchos de ellos se dedicaban ¿qué? a ser marinos por eso es que había muchos de ellos en los puertos, en el Callao, y claro Debemos entender que para esta época, si bien no existía el fútbol moderno tal como lo podemos imaginar ahora, sí existía como que una suerte como que de pre-fútbol moderno, ¿no? Que fue el que terminó unificándose a través de estas reglas que se dieron 20 o 30 años después en Inglaterra, de diversas escuelas. Entonces, sí había un juego de pelota, que podía llamarse quizá fútbol, ¿no? Este, que se jugó probablemente traído por esas personas que venían de Inglaterra acá al Perú, lo jugaron y claro, lo que encuentra Italo Cifuentes es que en, en algunos registros del club Lima Cricket, que es uno de los más antiguos, el más antiguo en realidad del país, vamos a hablar también un poquito de la hora, encontró de que, bueno, este club sufrió un incendio en su sede, eh, casi en el año 1900, por ahí, imagínense hace cuánto tiempo, y per se perdieron un montón de registros, pero él logró investigar, se lograron recopilar, algunos de ellos y en uno de estos se indica, es lo que él cuenta y te los y fuentes cuenta de que en 1832 es que se juega el primer partido de fútbol entre eh, ingleses, ¿no? que vienen al Perú en las costas del Callao, cerca de lo que él siempre se llamó, ahora también un poco tiene ese nombre, la Pampa de la Mar Brava, ¿no? que es actualmente como que la zona sur entre el Callao, La Perla, Bellavista, ¿no? toda esta zona que actualmente está ocupada pues este por casas, antiguamente no era así, era una pampa como su nombre lo indica, pero es aquí, miren en 1832 cuando se juega este primer partido, no oficial obviamente, sino un partido de esparcimiento nada más, ¿no? Este pero de fútbol aquí en nuestro país. Y claro, por esta presencia de inmigrantes británicos dentro de, del Perú, dentro del Perú es que con el tiempo como que se van asentando pues no solamente sus costumbres, ¿no? Sino también los deportes que ellos practican, porque no solo practican el fútbol, practican el cricket, eh, posteriormente el tenis también, ¿no? Y claro, eh, lo que hacen ellos es empezar a... a a asociarse, a crear este, clubes, ¿no? asociaciones, algunas de ellas deportivas, para poder eh, pasar tiempo entre ellos y practicar los deportes que más les gustan. Y es en este contexto cuando se funda el equipo más antiguo de fútbol que tenemos en el Perú y que se encuentre vigente hasta la fecha. Y nos referimos nada más y nada menos que el Lima Cricket. Dios ¿nos puedes contar un poquito, creo, de, ese, de esta historia, ¿no? de cómo se forma este club que, como digo, es el más antiguo no solo del Perú, sino incluso también del continente americano?
1: Súper interesante lo que ha mencionado, como desde los Cujú. Estamos acercándonos ya, estamos ya en el Lima Cricket. La verdad es que cuando me topé con este artículo, yo tengo Lima Cricket a la vuelta de mi casa. Ajá. O sea, para todos aquellos que han escuchado a Dani hablar ahorita sobre el equipo más antiguo del Perú, que es el Lima Cricket Club, todavía está vigente el lugar porque... Como lo estabas diciendo, es el inicio del de fútbol establecido como tal en el Perú. Ya se habían jugado de manera informal, pues partidos, obviamente, evidentemente, quizás hasta más que no han sido documentados, ¿no? Pero lo que se sabe es de que en las últimas décadas del siglo XIX había mucha presencia de personas británicas de marinos que estaban establecidos en la costa peruana, en el Callao sobre todo, y son ellos quienes van a traer consigo sus deportes, que por ejemplo va a venir a hacer el fútbol. Y más adelante vamos a ver también cómo, gracias a uno de ellos que se va a instalar en la ciudad del Cusco, es que va a dar cabida al desarrollo de uno de los equipos más famosos e importantes que tiene el Perú, que es el Cinciano. Papá papá. Volviendo al Lima Cricket, la presencia británica es quien pues impulsa el desarrollo del fútbol. Son eh, personas británicas quienes fundan el Lima Cricket, el cual está actualmente ubicado en el distrito de Magdalena. Está muy cerca a la avenida Ejército, muy muy cerca al hospital Larco Herrera, justo pasando Salaverde. Y bueno, este lugar que inicialmente se funda pues como un club, una asociación, un lugar en el que los miembros de este lugar pueden ir y pueden disfrutar de ciertos deportes, cosa que se viene dando hasta el día de hoy, y uno de esos deportes va a ser el fútbol. Eh, la fundación de este lugar se va a dar en el 1859 por la comunidad británica, que sigue muy presente también en el lugar. No es como que aquello se haya olvidado y el, la institución sea totalmente peruana el día de hoy. No, porque, eh, por ejemplo, cuando hay eventos organizados por la Embajada Británica, siempre los organizan también de la mano de, de Lima Cricket. Eh, hacen eventos para la comunidad británica en el lugar. Es decir, el espíritu británico, o bueno de la comunidad británica peruana, sigue muy eh, presente hasta el día de hoy en ese lugar. Y es en este lugar en donde se va a conformar el primer equipo de, de fútbol en tierras peruanas, que si bien, pues, eh, no sé, los personajes, quienes jugaban en ese entonces no eran peruanos, más bien, digamos que la mitad del equipo era británico y la otra mitad eran peruanos que habían tenido la oportunidad en algún momento de viajar a Inglaterra y se habían familiarizado con el deporte, entonces volvían acá y jugaban, ellos fueron quienes conformaron quizás los primeros equipos de fútbol de, de Lima Cricket. Entonces, súper interesante porque aparte de eso, este lugar, el Lima Cricket, que luego pasa a llamarse, disculpen, el Lima Cricket and Tennis Club, porque este lugar también es muy conocido por nuevamente, por ofrecer, pues que las personas pueden ir a jugar tenis ahí, va a ser también el más antiguo de América, del continente americano, que no es un dato menor, la verdad, claro tiene no. bastante valor. Entonces, así es como se inicia el primer equipo de fútbol, pero que hasta el día de hoy. Es que, obviamente, el lugar sí sigue teniendo un equipo de fútbol, pero está solamente limitado, así como muchos clubs, porque este, al día de hoy es un club, ¿no? Como el Club Lima Tennis, por ejemplo, ¿no? Tiene sus equipos. Entonces, ¿quiénes pueden formar parte del equipo? Solamente los socios del lugar. Entonces, los ah. primeros años, ¿no? Las primeras décadas de su existencia habrán ganado torneos, habrán ganado ciertos partidos con los pocos equipos que existían o que ya iban a empezar a existir en ese momento pero luego por el mismo hecho de que no todos podían tener el acceso a pertenecer a estos equipos es que va perdiendo la, la importancia que tuvo al principio ¿no? vamos a ver también cómo es que por el hecho de que también parte de la organización del lugar Decide limitar el acceso, decide pues que solamente los miembros del, del club, es decir, quienes eran británicos o quienes pues que podían pagar lo que se tenía que pagar para formar parte del club, eh, sean quienes puedan jugar en el lugar es entonces que ellos también se van alejando más de la liga y finalmente hasta el día de hoy existe como un equipo de fútbol pero ya hace que un siglo que no, 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 no compiten como tal, exacto entonces es así como estos clubs que son los que primero aparecen que luego se limitan solamente a que las personas o los miembros que pertenecían a ellos eran personas pues de la élite de aquel momento ¿no? personas con mucho poder adquisitivo uh -huh. y que eran bienvenidos en estos lugares. Entonces, el fútbol igual va a hacerse conocido en todo el Perú, muchos van a empezar a jugar este deporte y como no todos podían hacerse socios de este tipo de clubes, ni podían pertenecer a este tipo de lugares, es que van a iniciarse pues, los equipos de fútbol más conocidos del Perú, y ahí podríamos hablar de la Alianza Lima y de algunos otros que lastimosamente ya con el paso del tiempo han desaparecido, pero hay algunos muy interesantes que hasta el día de hoy pues siguen vigentes.
0: Sí, de verdad que ellos este lo relativo a Lima Cricket es muy interesante en el sentido de que como vamos a ver, no este equipo que debemos decir todavía existe como tal, pero está jugando ahora en la Liga de San Isidro, juega la Copa ah, okay. Perú, que es este torneo donde participan un montón de equipos de todo el Perú y el que gana este, es el que logra jugar la primera división. Pero claro, en su momento Lima Cricket fue un equipo, un equipazo, ¿no? O sea, en la época estamos hablando bueno hace muchísimos años.
2: Bueno, era el equipo. Era, era el equipo, equipo en realidad.
0: Tal cual, tal cual. No, de verdad, estamos hablando de la década de 1910. Lima Cricket salió campeón de la primera liga peruana, salió subcampeón al año siguiente, volvió a salir campeón al, al otro año y claro, sus jugadores como en su mayoría eran británicos o peruanos de ascendencia británica, pues tenían mucha experiencia, ¿no? Con este juego.
2: O peruanos que habían estudiado en Gran Bretaña. ¿tú? También,
0: claro. Cuando estamos hablando todavía de una época posterior, cuando ya el fútbol se populariza tanto que ya todos los peruanos empiezan a jugarlo, empieza a gustarle, y es cuando ya el Lima Cricket como que deja un poco de lado la práctica del deporte, y recién la retoma en la década del 90 para participar en la Liga de San Isidro, en la Copa Perú, como estaba mencionando. Ahora, respecto al tema de esa antigüedad, es, es algo tan alucinante que, imaginen ruteras y ruteros, que hemos tenido que hablar ahora de Lima Cricket, aún antes de hablar del contexto de la popularización del fútbol en el Perú. Uh -huh a fines del siglo XIX, porque Lima Cricket data de 1859, y claro, podemos decir, pero espérate, Lima Cricket, claro, que, jugaban fútbol cricket. de repente, porque buscando información vamos a encontrar que Lima Cricket tuvo su primer equipo oficial en 1890 y tantos, por ahí, que ¿y antes no lo jugaban? No, ellos jugaban fútbol desde sus inicios, solo que cuando fundaron el club le pusieron Lima Cricket porque era el principal deporte que ellos más les gustaba, Cricket pero también se jugaba al sí. fútbol y otros tantos deportes más.
2: El tenis, el tenis también. Claro. El
0: tenis también, ¿no? Pero ya desde 1859-60 es que ya existe este, este deporte dentro del club. Y acá también viene otro tema. Es quizá el club de América más antiguo que existe hasta hoy, pero si vamos a buscar registros de fútbol de clubes antiguos en el mundo, vamos a encontrar que el club más antiguo que existe hasta hoy es uno llamado Sheffield de Inglaterra, Sheffield del año 1857. Y que este club tiene su clásico rival, que es su clásico, así como acá, ¿no? Este, el clásico del sur, Melgar Cienciano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Allá tiene el clásico más antiguo, que es el Sheffield contra el Hallam, que es un equipo muy antiguo, que es, dicen, el segundo equipo más antiguo del mundo, pero que es de 1860. Pero Lima Cricket es de un año antes, 1859. Uh -huh. Entonces, lo, yo no diría tampoco que entonces Lima Cricket es el segundo equipo más antiguo del mundo, Tal vez no, porque probablemente en Inglaterra o en estas zonas en Escocia, qué sé yo, por ahí haya un club, porque el Sheffield y el Hallam son equipos también pequeños, juegan en la catorceava división de Inglaterra, ¿no? Imagínense. Puede que queden todavía algunos equipos que, bueno, no, no los hemos encontrado acá, que están en la documentación en inglés que sean incluso más antiguos que Lima Cricket, ¿no? Pero bueno, es un poquito difícil ahí bucear en información, el tiempo no nos da para poder encontrarlo, pero lo que es verdad es que Lima Cricket es más que probablemente el, el equipo de fútbol vigente más antiguo de América y uno de los más antiguos del mundo. Así que miren, ese privilegio en el fútbol que tenemos en el Perú todavía, Palmas. tener un equipo que a la fecha, pues miren cuántos años tiene, <risa> tiene eh, ¿cuántos? ciento más de 170 años, imagínense. No es bastante, bastante tiempo. No, más de 160 años, perdón. Igual es un montón de tiempo.
2: Yo quiero hacer un comentario desde el, desde el punto de vista de la historia que a veces piensan que los historiadores somos los que eh, morimos mucho por el año y por el dato. Y no necesariamente, ¿no? sobre todo en estos tiempos que les decía que hasta, hasta los guaraníes están también buscando demostrar que ellos son los que tienen el origen de, este al menos yo lo, lo que puedo, no sé, pues identificar es que, o sea, ok, la, la creación no necesariamente puede estar vinculado con el desarrollo de ciertas actividades, y aparte es que si uno analiza lo que ocurría en Inglaterra en, en ese tiempo, este todavía está en proceso de, de organizarse las reglas y todo ello, ¿no? Creo que de cierta manera, imagino, que Lima Cricket también debe haber estado sujeto a este proceso en el cual todavía se estaban es. organi organizando las reglas es, y, y, y también cual. se estaba dividiendo y separando el fútbol del de rugby. ¿no? Entonces es un proceso que, que, que imagino que claro, definitivamente este, las instituciones sobre todo siempre van a tener ahí el año porque es una manera ¿no? de, de reivindicativo ¿no? y de reconocimiento. O sea, está bien, nadie va en contra eh, de ello. Pero, pero claro, como es un momento en el cual se está haciendo en tiempo real, ¿no? En tiempo real se están organizando, codificando las reglas. Entonces creo que... Así, incluso creo, creo que había también temas, o sea, también había diferencias entre las escuelas que jugaban, ¿no? Entre las escuelas públicas y todo. Y entonces finalmente ya aparecen, creo primero las reglas de Cambridge y luego van apareciendo otras reglas, ¿no? Que uh -huh. siguen, y siguen. O sea, todo está pasando al mismo tiempo. Se crean los clubes, se están, como les digo, se codificando las reglas, se está dividiendo por un lado el rugby y el fútbol. Entonces creo que también, definitivamente, aquí estábamos, de cierta manera, dependiendo también de ello, ¿no?
0: Así es, esto nos hace ver en realidad que el arraigo del fútbol está empezando desde una época muy temprana en nuestro país y empieza pues a popularizarse un poco su juego, ¿no? Se dan algunos otros partidos, pero todo se corta con un acontecimiento que marcó por supuesto la historia del Perú en general, que es la Guerra del Pacífico que se da en 1879. Hay un parón acá por esta guerra y con ello también se interrumpe la práctica del fútbol en nuestro país.
2: el comentario de, o sea, tú lo habías dicho ya, ¿no? Este, los ingleses, que definitivamente acá es un tema muy, muy vinculado desde la época del Guano, llegan este, los ingleses y luego también relacionados con todas las casas comerciales, pero también es importante estos jóvenes eh, de la élite que también se habían formado allí, ¿no? Entonces, como están en este contexto, en el cual están prendiendo las reglas, luego también lo reproducen aquí, ¿no? Creo que, creo que este, Gerardo en algún momento en algunos de los papers, artículos que ha desarrollado, porque... Junto a, a Pulgar Vidal también son los que han desarrollado el tema del, del fútbol aquí, entre otros, entre otros, por favor. No, no quiero dejar este, de, de lado a, a personas que en este momento, no, 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 no recuerdo. Uh -huh. este, habla, por ejemplo, de Alejandro Garland, ¿no? Que incluso uh -huh. lo identifica como uno de los que introdujeron el fútbol eh, en nuestro país, ¿no? Entonces, él, él se ha formado, pues, formó en Inglaterra, en Alemania, entonces es definitivamente también un personaje vinculado a todo este proceso, ¿no? Pero, pero sí, sí este, acá también mencionar algo muy importante, este, que es el tema de, de la guerra del Pacífico, ¿no? que incluso creo que el primero, el primero en identificar una publicidad ¿no? sobre un partido de fútbol, creo que ya es justo terminando el siglo XIX, creo que está en, en el libro de, de Basadre, creo que también Gerardo Álvarez lo, lo comparte en su, en su trabajo. Y, y claro, ahí nos damos cuenta que lo que pasa es que luego de la guerra del Pacífico, bueno, sabemos los daños a la infraestructura que, que ocurrieron, ¿no? de todo tipo, productiva, económica, urbana, y bueno, también va a haber pues una generalización de la, de la pobreza, y eso evidentemente tiene un impacto en la vida pública, ¿no? Cuando uno lee los diferentes trabajos del impacto de la, de la guerra eh, con Chile, solo hablando, solo hablando de Lima, que obviamente fue ocupada, y los múltiples balnearios, donde también es, estaba la élite, fueron pues a, atacados, este... Eh, nos damos cuenta que la vida pública desaparece, ¿no? Y el fútbol junto a otras actividades es parte de la vida pública. Entonces cuando revisas estos, estos trabajos es, es completamente normal que la gente eh, describa eh, que todavía las plazas estaban no destruidas o que las casas y algunos barrios también estaban destruidos luego de múltiples incendios, etcétera, etcétera. Entonces este creo que como como bien dices Dani hay, hay como que un parón, ¿no? En, en las actividades como el fútbol que son parte de entonces, y, y también sumado al CRIC, etcétera, etcétera, ¿no? A todo lo que, si queremos verlo como juegos o actividades deportivas, si queremos verlo. Entonces, tenemos que esperar más o menos, pues, a, a fines de los 80 ¿no? A fines de, o sea, sí, pues, más o menos 1887, 1889 para recién ver eh, que vuelvan a practicarse el fútbol en esos espacios, ¿no?
0: Sí, de verdad que, bueno, como también lo hemos mencionado en algún momento, en algún episodio de Por las Rutas, como dices, Mariam, esta guerra del Pacífico pues fue un parteaguas completo, ¿no? En la vida social, cultural, deportiva, todo lo que lo que podemos imaginar en nuestro país y a partir de acá es que empieza a haber también una corriente por parte ya de la, la clase política también, quienes van dominando el país de esta manera uh -huh. para poder también de alguna manera llevarnos, eh, entre comillas, en algunos casos nomás, ¿no? Al desarrollo, a la modernización basado obviamente en modelos que se dan en países que son considerados exitosos, ¿no? Como los países europeos donde se ve que se da mucha preponderancia ahora también a lo que es la práctica de costumbres este, relativas a la higiene a los deportes que, claro, antes no se le daba quizá tanta importancia, pero ya para 1900 y tanto, por ejemplo, en esta época, aproximadamente, es cuando, por ejemplo, se empieza a impartir el curso de educación física en los colegios, cosa que antes no se hacía. Se propugnaba el, que los jóvenes practiquen el deporte porque dicen que así van a crecer pues muy sanos y no van a ser tan enclenques como lo recoge Gerardo Álvarez en su libro justamente, ¿no? Que bueno, esto, esto puede servir mucho, sobre todo estos deportes como el fútbol, qué sé yo, y claro, es así como también se, se intenta hacer de que esta, estos juegos que todavía se dan en un contexto mucho más social que deportivo, pues traten de calar en la población junto con otro tipo de costumbres supuestamente para que podamos como que ser un país moderno y más desarrollado, qué sé yo. Y bueno, tal como lo has mencionado Mariam, ¿no? este, Jorge Basadre recoge de que ya para 1892 eh, se juega un partido de fútbol en el campo la cancha de Santa Sofía, que era del club de Lima Cricket. Esa cancha de Santa Sofía está más o menos por el Hospital Almenar actual de la Avenida Grau. Este, y posteriormente se dan partidos, ¿no? Entre, ya no solamente entre, entre personas este, británicas o ascendencia británica, sino también británicos contra peruanos, limeños contra chalacos. A fines del siglo XIX se da también el primer partido, como que entre localidades o barrios, ¿no? Barranco versus Chorrillos, por ejemplo.
1: ¡Ay, qué chévere!
0: Sí, imagínate, ¿no? Y claro, como, como había mencionado, y Gerardo Dolores lo cuenta en su libro libro Tesis, <ríe> bueno, de que en realidad, pues, eh, esto se da un contexto mucho más social. Las crónicas que uno lee acerca de esto, más que crónicas deportivas, parecen crón sociales. Mencionan cómo va la gente, cómo es que están vestidos, que todos aplauden al final, se dan la mano, no importa el resultado, cosa que ha cambiado un poco ahora, ¿no?
2: Es, es, es por el espacio, ¿no? O sabes por el medio en donde, en, donde se, en donde se está este realizando. Otra cosa sería que tengas que hacer una crónica si se realiza en un barrio
0: popular, ¿no? Es que en esta época tengamos en cuenta de que el fútbol es una actividad que todavía no se termina de popularizar, que es cierto, Exacto, atrae miradas, dicen el, que el, cada vez hay, el, más, hay más espectadores en los partidos, pero no es algo que todo el mundo salga a jugarlo, que los niños lo practiquen en todos los barrios, no, todavía no. Esto va a empezar a ocurrir recién a partir del siglo XX, y es por eso, adelantándonos un poco, que ocurre lo que mencionó Joss con el Lima Cricket, ¿no? Ellos, como que ya no quieren, dicen, este, de jugar este deporte, mejor vámonos con, con otros más tradicionales, ¿no? Porque el fútbol poco a poco va ganando terreno, ya los equipos ingleses como Lima Cricket, o de, o de tradición inglesa, digamos, ¿no? Lima Cricket y otros tantos, este, son los que dominan. El
1: Union Cricket también.
0: El Union Cricket, la Association, creo que también hay uno, uh -huh. ya no son los que preponderan, ya salen nuevos equipos. Sport Alianza, que es Alianza Lima. Salen uh -huh. este el Atlético Chalaco, no otros equipos este, que ya están integrados por peruanos, este, digamos entre comillas netos, ¿no? Porque nosotros los otros equipos también habían peruanos, no solo que de ascendencia británica o, o que habían viajado a Inglaterra en su momento, pero ya como que cambia un poco, porque el fútbol se vuelve un deporte ya mucho más popular, como digo, ¿no? Ya lo juegan en los barrios, no solamente las élites, lo juega todo el mundo, y empieza con esto que el apasionamiento, la formación de las primeras hinchadas, y ya obviamente una mayor competitividad. Ahora sí ya comienza a importar más el resultado. Pero ya esto, como estoy mencionando, ocurre ya para el siglo XX, más o menos, ¿no?
2: Bueno, y acercándonos a nuestro bloque final, creo que vale la pena eh, mencionar un poco, como también en algún momento Dan y Jocelyn lo han lo han este, eh, compartido, que es muy interesante ver el siglo XIX y las diferentes crisis por las cuales el Perú fue afectada, como... Por un lado es el caudillismo militar y más adelante la guerra con Chile, pero también estos momentos de crisis tuvieron momentos de recuperación y, y estabilidad política e incluso económica. No, no se olviden que luego del caudillismo tenemos la época del guano. Y, y esta bonanza, de cierta manera, permite que se puedan eh, desarrollar actividades públicas o que incluso puedan desarrollarse como los teóricos mencionan pues, estas formas libres de, de asociación civil, ¿no? entonces son necesarias dejar de lado la inestabilidad para que hayan estos momentos que van a permitir más adelante, sobre todo para el siglo XX, como ya lo decía este Daniel, en la formación de los clubes deportivos, que es lo que estamos hablando el día de hoy, de, de cómo, cómo aparece el fútbol y cómo va también saliendo desde una, digamos, un entorno mucho más cerrado y de élite a hacerse mucho más este, popular. Entonces, también en este punto que quería mencionar que definitivamente es muy interesante los diferentes proyectos de modernización que se han dado a lo largo del tiempo. Algunos desde el Estado, puntualmente la época de Ramón Castilla y Erguano, otros desde intelectuales, como Francisco García Calderón o incluso Teresa González de Fanning, que lo que comparte Gerardo en su, en su trabajo es pues, una cita de, de Teresa González de Fanning porque... Es que es muy muy interesante esa parte de todas las diferentes eh, críticas que recibe eh, la sociedad peruana luego de la guerra con Chile. Y bueno, y de los mismos peruanos también, de los intelectuales peruanos. Y Teresa González Fanning es la que habla pues, de, que, de cómo estos periodistas chilenos se burlan de, de lo que uno puede encontrar en Lima, de estos jóvenes, eh, ¿en qué? ¿no? Señoritos de Alfeñique, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, Teresa González Fanning eh, es una de las intelectuales que está dentro también de esta construcción de una sociedad este, moderna. Y o sea, uno encuentra sus trabajos que la educación física, para Teresa González Banning, es un medio pues, para formar un hombre veril, vigoroso, con capacidad de acción. Y luego ese es un proyecto que también se va a apoderar el Estado y las, las élites intelectuales definitivamente. Entonces estamos hablando que eso, sobre todo luego de la guerra con Chile, sumado también en las reformas que se van a dar sobre todo durante el gobierno de Piérola. Y ese momento es muy interesante, en las últimas décadas del siglo XIX, porque es la entrada eh, del Perú a la modernidad, ¿no? Sandro, en fin... Uno puede hablar también que definitivamente el gobierno de Castilla significó el alumbrado público, el agua potable, pero aquí estamos en otro momento de, de modernidad, de este, donde la élite, lo, los civiles, eh, previamente Piérola también, van a llevar de la, de la mano ¿no? estos proyectos para, para modernizar la sociedad. Como dijiste también, a imagen del de, pues, desarrollo de Norteamérica, de Europa, donde también se había demostrado pues, que el cuidado físico era tan importante como el cuidado intelectual, para el equilibrio y progreso de la raza. Bueno, tengo que decirlo porque así lo creían los intelectuales de ese tiempo. ¿no? Entonces, definitivamente la Guerra del Pacífico va a ser un disparador de que va a permitir que todos estos procesos, proyectos, disculpen, modernizadores y de la mano con la educación física. Y también para lo que les interesa este, un poco más sobre, sobre este tema, eh, les recomiendo el libro de, de Fanny Muñoz, de, de las diversiones este, de Lima. Ahí eh, pueden encontrar también, claro, no trata plenamente del fútbol, pero nos hace entender cómo este, aparece, ¿no? diversiones públicas en Lima de 1890 a 1920, La experiencia y la modernidad. Es un libro que está disponible este, en la web también y nos ayuda a entender mucho eh, cómo estas élites eh, tratan de, de, desde Lima, modernizar al Perú. ¿no? porque básicamente es lo que ellos, lo que ellos se proponen. ¿no? También tenemos pues, a brillantes intelectuales con Francisco García Calderón con este trabajo, esta propuesta del renacimiento eh, peruano, que ¿no? la idea es dejar ese empobrecimiento y levantar esta ciudad eh, en ruinas. ¿no? Entonces es muy interesante ese momento y definitivamente este contexto permite y ayuda que actividades eh, deportivas como el fútbol finalmente también este tengan cabida, ¿no? Solo lo interesante sería ver más bien ahora cómo de la élite se va eh, de a pocos eh, popularizando, ¿no?
0: así es, muy interesante todo este contexto social en realidad eh, que vive nuestro país a fines del siglo XIX tras una experiencia traumática ¿no? que es la guerra con Chile y bajo el cual empieza a forjarse ahora sí el fútbol dentro de nuestra nación y nuestra sociedad tal como los conocemos y bueno, nosotros ya hemos hablado del de equipo de fútbol más antiguo que tenemos aquí que es el Lima Cricket, estaba buscando es tan antiguo que se fundó en el segundo gobierno de Ramón Castilla, o sea oh años. God. imagínate, saca tu línea
2: Ahí aparecieron muchas cosas, por ejemplo. Iguano también, ¿no? Así que, claro, por la bonanza, ¿no? por la bonanza. Claro,
0: pero, y ya ya entrándonos un poco en esta época un poco más moderna del fútbol, es decir, ya en el siglo XX, inicio del siglo XX, es que queríamos contarles algunas pequeñas reseñas de los equipos vigentes, más antiguos que tenemos en nuestro país. Así que, comenzamos. Negro, 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 lo que salió del pueblo para llegar a la cima, a mi estilo. Cuando Alianza juega, el Perú juega. Empezamos con uno de los equipos más tradicionales, más populares y más antiguos también, que es lo que nos importa en esta ocasión, que tenemos en nuestro país, que es el famoso club Alianza Lima. Alianza, seca, para los que lo conocemos, ¿no? Eh, que fue fundado nada más y nada menos que en el año 1901, un 15 de febrero, y no tuvo este nombre de Alianza Lima cuando se fundó, sino que se llamó Sport Alianza. ¿Por qué este nombre? En honor a una caballeriza llamada Alianza a secas del todavía entonces no era presidente Augusto Leguía, que les prestaba pues a los muchachos que fundaron este club, la caballeriza, para que jueguen sus primeros partidos. Uh -huh. Y bueno, digo los muchachos porque el Club Alianza Lima, con todo lo grande que es ahora, bueno, y lo popular que es, fue fundado por niños y adolescentes entre 7 y 18 años. O sí, imagínense. Sí, muy,
2: eso es muy interesante, ¿no? Como los jóvenes son los que practican el fútbol puntualmente sí. ¿no? Y son los que van también a iniciar la difusión
0: Y vamos a ver que al menos en, en otros países de Latinoamérica como en Argentina, por ejemplo Muchos clubes fue fundado de esta manera, ¿no? Por gente muy muy joven en distintos ámbitos, algunos académicos, otros del barrio, como en el caso de Sport Alianza todavía no Alianza Lima este, porque claro, ellos fundan el club porque querían este como que jugar contra otros barrios que les venían a proponer oh, hay que jugar, ¿no? qué sé yo, y fundan entonces de esta manera el, el Sport Alianza no que claro, por esta misma fundación que tienen muy como que de barrio de personas este, muy jóvenes que no tuvieron un apoyo quizá de instituciones como si lo tuvieron otros clubes como lo vamos a ver ahora, pues tiene una historia que por una década más o menos hasta el 19 910 por ahí no es tan conocida no se sabe mucho qué pasó con el club solo se sabe que existió nada más pero lo que al menos se ha documentado de ese tiempo está en la página web del Club Alianza Lima es que el domingo 18 de abril de 1904, es decir, cuando tenían más o menos 3 años de fundado, Sport Alianza jugó en la explanada de la Escuela Militar de Chorrillos contra la Escuela de Artillería, el equipo de la Escuela de Artillería de la Escuela Militar, ganando Sport Alianza por 2 a 0. De ahí no encontramos tampoco aquí ni siquiera qué otros partidos habrá jugado el club hasta llegar al año 1912, cuando se juega la primera liga de fútbol del Perú, o en realidad debemos decir del lima ¿no? El Perú todavía no. Y juega también la siguiente, la subsiguiente y no tiene tan buenos resultados. Queda ante el antepenúltimo puesto, en fin, ¿no? Este, pero ya en el año 1918 logra campeonar por primera vez. Entonces ya pues a partir de ahí pues el, la alianza se vuelve más popular, posiblemente ya se le empieza a conocer. No se tiene constancia en realidad en qué año o cómo cambia de nombre, en todo caso Alianza-Lima. Luego ya mucho tiempo después es que tiene este arraigo aún mayor en, en el distrito de La Victoria, porque Alianza fue fundado en realidad en lo que hoy es el cercado de Lima, cerca del Girón Cotabambas, Girón Miguel Aljovín, Azángaro, esta zona en este barrio es que se funda, pero claro, es un lugar que está muy cercano al Distrito de la Victoria y en 1901 eran los extramuros de Lima eran las afueras de la ciudad pero recién en el 70 es que Alianza construye su estadio en Matute y bueno, hay este mayor arraigo con el barrio El Distrito de la Victoria y bueno, viene la historia que todos conocemos, ¿no? Pero más o menos es la historia de la fundación de la Alianza Lima, que es uno de los clubes más antiguos y más tradicionales de nuestro país pero Dios, ahora nos vamos afuera de Lima porque también en otras ciudades del Perú, por supuesto, se jugaba al fútbol y hay otros club que es casi tan antiguo como alianza cuéntanos
1: solo por unos meses <ríe> y estamos hablando del cienciano el club cienciano es un club que se va a fundar el 8 de julio de 1901 de hecho, nuevamente aquí tenemos la presencia de un personaje británico. Fue el misionero inglés William Newell, quien llegó al Cusco y se instaló en el Colegio Nacional de Ciencias y Artes. Él aquí va a inculcar la práctica de este deporte, que él venía diciendo que su país lo había inventado. Y pues que gracias a él da sus primeros pasos en el Cusco, ¿no? Este equipo va a tener su debut el 27 de julio de 1902 ante el Athletic Club. Hay un poquito como que de no datos exactos acerca de, del primer nombre o del cambio del nombre posterior de, del club. No se tiene constancia de cuál fue su nombre original. Algunas fuentes indican que se pudo haber llamado Unión Cienciana, otras San Bernardo Selino, que es de hecho el nombre del patrón del colegio que había mencionado, el Colegio Nacional de Ciencias y Artes. Entonces, esto no está muy certero, pero bueno, más o menos esas son las, las señales de, de cómo va a iniciar su nombre. Luego, de hecho, el cienciano va a tener muchos triunfos en, su, en sus primeras décadas. De hecho, en sus primeros años va a arrasar con todas las ligas de fútbol que hay en Cusco. Le va a ir muy bien en las primeras décadas. Habían acostumbrado mucho a los cusqueños a siempre ganar. Esto no va a ser siempre así. Va a ir bajando un poco su nivel del juego pero nunca va a desaparecer de la escena hasta que en 1947 eh, Cinciano va a recibir por primera vez a un equipo foráneo o un equipo que no es del Cusco porque ellos solamente jugaban con equipos del lugar con equipos cusqueños o sea no es como es ahora no que se nos hace muy fácil ver jugar equipos de diferentes partes del Perú y que se reúnen rápidamente no en ese tiempo no era así y eh, va a ser en el 1947, cuando Cienciano va a disputar su primer partido con un equipo que no era cusqueño, y ese partido va a ser con el Universitario de Deportes. Ajá, con la U. Y que va a tener en ese juego a su máxima estrella, Lolo Fernández.
0: Lolo, Lolo Fernández. Eh, Lolo, o sea, yo Lolo, conozco, Lolo. ¿no? Con su pañuelito, con su pañuelito.
2: Así es. Eh, bueno, también este acabo de, bueno, de identificar, y también el trabajo de, de Gerardo se identifica que la, la forma más... Clásica de asociaciones vinculados justo a los espacios educativos, ¿no? Que fue el de mayor importancia para los inicios del fútbol. Pero no fue el único y hay muchos clubes que más bien se formaron por un espacio social más vinculado con el barrio y, o más vinculado con el lugar de trabajo. Entonces, sobre todo, eh, hay una parte que le dedica a lo que es los clubes de, del Callao, ¿no? Entonces, así como lo mencioné para Lima hace un rato, en el Callao definitivamente el discurso modernizador, que me había olvidado de, de mencionar que va de la mano con la educación, con la higiene, y también va de la mano con la práctica de los deportes, lo vamos a ver en el, en el Callao, y los municipios van a comenzar pues, a organizar diferentes competencias, y aquí es donde, eh, como tienen, pues, a ver, o sea, acuerdan los partidos, va a haber mucha, mucha aceptación. Entonces, lo, como también tenían la disponibilidad de poder practicar en, en diferentes terrenos, ¿no? eh, en, el caso del, o sea, en el caso de Lima, en el caso de Callao sobre todo, porque claro en ese tiempo Callao era pequeño, ¿no? entonces tenían que ir a Lima cuando querían practicar, pero se van formando clubes chalacos, que bueno, lo que tengo aquí apuntado según el trabajo de, de Gerardo está el Libertad, el San Martín, el Independencia, el Sport Bolognesi, el Sport San peña el Unión Callao y el Atlético Chalaco, que también le dedica... Una, una parte de, de, de su investigación ¿no? y creo que de ellos eh, dentro de los más antiguos es el Libertad que fue fundado en 1899 mm. bueno, lo malo es que solo tiene actividad hasta la segunda década del siglo claro. XX ¿no? pero es el club de fútbol más antiguo del Callao ¿no? Y, y lo más peculiar es que en un principio eh, pactaba encuentros con ¿no? los, los equipos de, de las naves que estaban de paso por el puerto. ¿no? O sea, es muy interesante la dinámica de acuerdo al trabajo en este caso. Pero ¿no? cuando ya crecen los números de clubes chalacos, ya se establecen partidos con otros clubes porteños. ¿no? Ya aparece el 2 de mayo, el Independencia, el Afonso Ugarte, o también el equipo de empleados del ferrocarril central, que era el Bodaunese. El mismo Atlético Chalaco, el Atlético Grau, el Jorge Chávez número 2 y el Nacional... Eh, Fútbol Club también creo que es ¿no? Entonces, que, que, que era también ahí había como un peño clásico porque muchos encuentros también eh, se dieron, ¿no? Entonces lo interesante es que para el siglo XX vamos a ver también cómo el Estado sigue eh, apoyando el municipio en este caso, disculpen eh, campeonatos municipales por fiestas patrias ¿no? Y ya, y ahí tenemos una liguilla, como se podría decir ahora de equipos chalacos, ¿no? Que más adelante ya van a extender su ámbito de competencia afuera del Callao y se van a enfrentar en Lima pues con el Unión Cricket, eh, en Chorrillos con el Club Perú, y así, ¿no? Y, y así este sucesivamente. ¿No? Quería mencionar ahí sobre los Clubes Chalacos.
0: Qué bonito, ¿no? Jugamos los clubes chalacos de esos que lamentablemente ya no existen, ya hace mucho tiempo pasaron a mejor vida, tenían esos nombres de héroes, ¿no? Toditos Bolognes y Alfonso Ugarte, <risa> ah, sí, qué, qué, qué bacán, ¿no? De verdad. Pero bueno, si nos referimos específicamente a clubes chalacos antiguos y que tengan vigencias el día de hoy, no necesariamente es el famoso Sport Boys, que es el club más exitoso y conocido del Callao, sino vamos a irnos por el decano del puerto. Curia Chalaco, o en el mar bravo, Chimpu callao. Furia Chalaco, en el potao, o en José Díaz, callao. El Atlético Chalaco Que es un club eh, que existe Chalacos. Hasta el día de hoy Y que fue fundado El 9 de junio De 1902 Miren Ya tiene Más de 120 años También Este club Fue fundado Por estudiantes Del Instituto Chalaco Que es una institución Educativa O era una institución Educativa del puerto ¿No? que bueno, ellos fundan el club por el ansia de querer practicar no solamente fútbol, sino también cricket, este deporte que tal vez parece muy popular en esta época. Y claro, como en el caso que estábamos hablando, por ejemplo, de Alianza Lima, este club también fundado por adolescentes que querían pues formar una institución donde practicar deporte, ¿no? Menores de edad, que se juntan en la casa de uno de ellos, que es en realidad la casa del papá, en el girón Marco Polo actualmente, ¿no? En el Callao y hacen el acta de fundación, todo muy formal en realidad y claro, la diferencia es que acá el Atlético Chalaco tuvo el apoyo de las autoridades de este Instituto Chalaco los fundadores nombran como director adjunto también a una de las autoridades del instituto, quien acepta muy gustoso y tienen ya este apoyo, ¿no? A diferencia como digo, por ejemplo, de otros equipos que eran como que de barrio, digamos, ¿no? No tenían este, este apoyo de instituciones.
2: Claro, el director del colegio es el presidente honorario, pues, ¿no? Augusto Casorla ¿no?
0: Exactamente. Entonces, vemos otro tipo de desarrollo que tienen clubes como el Atlético Chalaco, que tiene sus primeros partidos en primer lugar de Cricket, en septiembre de 1902 contra el Sport Victoria. Miren, se inauguró con el Cricket, y a unos meses después, para fines de ese año, es que tiene partidos de fútbol contra algunos de los clubes que mencionó Mariam, ¿no? Contra Leoncio Prado, el Sport Victoria, este, unos clubes que son este, también muy antiguos, o eran muy antiguos porque lamentablemente ya desaparecieron. Y claro, ¿dónde se, tenían, ¿dónde se llevaban a cabo muchos de estos encuentros? Se llevaban a cabo en este lugar que hemos mencionado hace un momento, ¿no? La famosa Pampa de la Mar Brava, que está cerca de este lugar que aún se le llama así, la Mar Brava, entre la Perla y el Callao. Este, en donde también se practicaban otros tipos de deportes, no solamente fútbol, pero era una pampa en aquel tiempo. Y muy cerca de ahí es que ya para la década del 20 se crea el primer estadio del Callao, que es el estadio Telmo Carvajo. Telmo Carvajo es uno de los ídolos y mejores jugadores que ha tenido el Atlético Chalaco. Y bueno, se crea este estadio en donde el Atlético Chalaco ha hecho de local en muchas ocasiones, posteriormente también el Sport Boys. Lamentablemente, el estadio como que estuvo bastante descuidado por mucho tiempo. Ahora se han hecho algunos arreglos, ¿no? Está en una zona muy brava del Callao, como la Mar Brava lo indica, ¿no? Este prácticamente entre el cercado de Bellavista y lo que se le conoce como los barracones. Así que, obviamente, la hinchada local ahí siempre se hizo sentir mucho, ¿no? Si uno busca crónicas de barras este, en internet, va a encontrar que la gente de la U, de Alianza Cristal, llegar al Telmo Carbajo no era tan fácil, no era tan fácil, ¿no? Porque sentías la presión de la gente. Pero bueno, es la identidad chalaca, ¿no? Como sabemos, ¿no? Este, que se imprime también con el juego del Atlético Chalaco, que como decimos, es el decano, el club más antiguo del puerto y uno de los más antiguos también del Perú. Ahí está su historia.
1: Y sí, Dani, una duda que me ha quedado un poco. ¿Mm -hmm. Había leído un poquito, pero quizás tú que has, este, hablado justo de Alianza Lima, ¿cuál es la relación que existe entre Alianza Lima y la comunidad afrodescendiente peruana porque existe mucha vinculación hasta el día de hoy diría yo con Alianza Lima a tal punto que yo pensé por ejemplo que era porque quizás pero ahora que he leído sé que no pero yo tuve la idea en algún momento de repente de que esto se debía a que quizás el primer equipo que, que estuvo conformado por Alianza Lima estaba conformado por afrodescendientes o afroperuanos en su momento de la época pero me, doy, me di con la sorpresa de que no
0: Así es, los que fundaron Alianza Lima estos jovencitos que fundaron el club no era ninguno de ellos, al menos hasta donde he encontrado afrodescendiente, había de todo, ¿no? mestizos, ascendientes de italiano, de chinos también, pero ninguno era afrodescendiente. Recién es con la popularización del fútbol y cuando Alianza empieza a crecer en hinchada, y ya te estoy hablando pues de la década del 20 por ahí quizá. Claro, mucha gente este, se identifica con este club porque, a diferencia de otros como el Lima Cricket, como el Union Cricket y otros tantos, ese es un club como que de arraigo más popular. Ah, mire ese es un club del barrio, ¿no? Nos puede representar bien. Entonces, mucha gente que digamos que no es de la élite, ¿no? Socialmente hablando, un poquito es cabroso hablar de eso, ¿no? Pero, pero uh -huh. es lo, lo real, creo, es que se identifica también con el Alianza Lima, ¿no? Y entre ellos, obviamente, en esta época, estamos hablando del 20, había mucha gente, pues, justamente afroperuana, ¿no? Gente negra que se identifica con este club. Entonces, ahí es como que empieza a haber esa conexión, ¿no? Que hay y que, claro, actualmente... Sí creo que se ha perdido... Es
2: posterior, claro. Sí. Claro, actualmente posterior. ya como
0: que... Me acuerdo cuando era niño se hablaba mucho más de eso, ¿no? Pero claro, actualmente tú ves a la gente... Y, y encuentras hinchas este, de Alianza y de la U, de Cristal, afrodescendientes y no... Y es porque, claro, la ciudad ahora ha crecido mucho más distinto, el Perú también... Y bueno, ya como que no se ve este arraigo en sí, ¿no? Pero es más o menos de esta manera como inicia, ¿no? Como inicia el mismo. Y bueno, ha quedado igual un poco en el imaginario hasta el día de hoy. Es por eso que está ahí esa, esa ligación entre esas cosas.
2: Exacto. O sea, es, es que lo que acaba de explicar, pues, este Daniel, ¿no? Que tienes en cuenta en el trabajo de, de Gerardo. O sea, algo algo más posterior es ya el discurso, narrativa, de identidad que quieran, que quieran brindarle, ¿no? Porque, claro. o sea, por mucho tiempo... Fue muy difícil identificar ¿no? con nombre y apellido a las personas que fundaron, la, que fundaron este, Alianza Lima. Y claro, también había una explicación este, que estaba vinculada a, creo que, que incluso a los trabajadores negros de, de este estudio de, de caballos, ¿no? Pero al final uh -huh. son, son clase media, ¿no? Son jóvenes de clase media, profesionales, comerciantes. Y, y también por ahí había pues, grupos de inmigrantes, ¿no? Segunda generación de chinos, de italianos. Entonces hay que también entender que por lo mismo que son clase media, pues buscan una forma de reconocimiento y el fútbol les va a permitir ser un medio de afirmación de, de, de su identidad para poder distinguirse, porque Alianza Lima si hablamos de acuerdo a los espacios de socialización que hace esa diferencia Gerardo Álvarez, este, ellos pertenecerían al entorno barrial, ¿no? Entonces, este, para distinguirse de otros jóvenes y otros barrios, pues van a practicar este, este deporte. Y luego, ¿cómo se llama? ¿Tú que sabes de, de calles? La calle cercana donde se forma...
0: Ah, Cotabambas. Chacaritas. Ajá. Chacaritas, claro. ¿no? Porque como luego van a, estar cerca, barrio, sí.
2: van a estar cerca también de San Marcos, también van a encontrarse pues ¿no? con, claro. con la Federación Universitaria, etcétera, etcétera. ¿No? Solo que, claro, o sea... Es, es, es bastante posterior, ¿no? Bastante posterior ya luego vendernos... Cuando ya hay figuras representativas, uh -huh. se trata de dotar de una identidad, ¿no? Entonces, este... En este tiempo tuvo su forma identitaria. Más adelante también tiene su forma identitaria. Y, y así sucesivamente, ¿no? Pero, pero actualmente creo que ya no, como dice Dani, creo que... Yo, yo no sé mucho de fútbol, por eso no quiero estar hablando de lo, de lo que no sé. Pero sí recuerdo, por ejemplo, Bailón, ¿no? Bailón y todo el tema de esta desgracia creo que ocurrió, ¿no? Entonces como que mm. es una suerte de discurso y narrativa para reforzar. Pero actualmente, no sé, es como que no se ponga a pensar en las elecciones nada más, ¿no? Hay personas que tienen doble nacionalidad, o sea, hay, hay, o sea ya, ya ahora creo que el fútbol ya se con problema que es una economía, ¿no? Que esto hay todo un consumo ya distinto a este momento previo que estamos explicando. Claro. Ya ahora ya ahora sería muy distinto decir que solo son del callado que solo son claro. de un claro. tipo no, no sé es un poco más complicado creo. claro
0: estamos estamos hablando de una época ahora en el episodio de que en el que el fútbol era completamente amateur o sea lo jugaba sí. el que tenía así como los podcasters ¿no? este, cuando tienes tiempo el que tiene micro ahí, que tiene micro y tiempo exacto ¿no? <risa> o, o con tu celular bueno no importa no pero claro en esa época no recibías pago alguno no ni propinas o sea, qué te digo no sí. estamos hablando de una época en la que simplemente era amor a la camiseta ni siquiera la camiseta así sino el deporte en sí porque estamos hablando de, de los 1900, una época en la que probablemente no había hinchas de ningún equipo, ¿no? Esto ya es posterior. Esto ya es posterior a eso. Y bueno, vamos por finalizado el encuentro. Ahí el pitazo final. Hemos hemos tenido un poco de tiempo suplementario, creo. El bar, vamos al bar, al bar pero al bar de la pantalla, no al bar a tomar, como otros futbolistas. Pero bueno, hemos llegado al final de ese episodio por las rutas. Bueno, hemos ido corriendo así como Oliver Atom en los supercampeones, atrás de la pelota, tratando de comentar un poco esta época bastante, bastante amateur. En
2: tres episodios, ¿no? durante toda una hora la pelota giraba, hay que episodios.
0: Sí, 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 bueno, pero en realidad sí nos han quedado muchas cosas en el tintero porque de verdad que también para entender un poco lo que es el fútbol no hemos comentado acerca más a detalle, por ejemplo, cómo es que se dan este, esta evolución en sí de las reglas del fútbol que se da en Exacto. Inglaterra Si sí, sí, no, ahí
1: va a estar Dani solito nomás haciendo
0: no, Bueno, ya en otra ocasión ya, ya las convenceré para conversar de eso, pero bueno
1: La evolución del uniforme También Sí, los uniformes también son chéveres, ¿eh? ¿no? Hoy es es esos uniformes son extraños, se extrañan los uniformes ¿no? a todos. no,
0: sí, de verdad que es interesante bucear en eso ¿no? o sea, cuál es el, por sí. ejemplo, cuál era el uniforme antes, algunas de las reglas que cambian ¿no? por ejemplo, una de las claro, primeras ¿no? reglas que eran, no recuerdo si la de Sheffield o la de Cambridge, decía que no puede haber gol de tiro libre, por si acaso, ¿ah? ¿eh? no existe gol de tiro libre, no Mira. puedes barrerte ni hacerle zancadillas, como le dicen ah, eso ¿no? o sí, barrerte sí. al rival pero puedes empujarlo si quieres, ¿ah? ¿eh? cosa que actualmente <risas> no puedes hacer, ¿no? las reglas cambian como vemos, ¿no? ya será quizá ocasión de otro episodio de Por las Rutas Así que nada, esperamos que el episodio haya sido de su agrado y antes de irnos, contémosles a los ruteros y a las ruteras dónde pueden escuchar este podcast.
1: Nos pueden escuchar en nuestra página web porlasrutas.com, por Spotify y Apple Podcasts.
0: Y también nos encuentran en redes sociales.
1: Nos encuentran en Facebook e Instagram como
0: por las rutas de la curiosidad y en Twitter como arroba por @porlasrutas1. Ahí está, entonces nos acercamos ya al final de esta cuarta temporada de Por las Rutas, así que ya les estaremos anunciando ahí qué cosas se vienen para este, este, sí, este apocalipsis cositas. rutero, como le hemos mencionado en el episodio anterior. Y nada, ya nos estamos escuchando en una próxima edición de Por las Rutas de la Curiosidad y deseamos que todos estén bien para entonces. Gracias, nos escuchamos. Chau.
1: Nos escuchamos, vamos. Bye, bye. Bye.